0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. ja bei uns hat es wohin leicht geschneit und wir hatten ja so so sehr auf weiße weihnachten gehofft der blieb mhm. bei uns aber leider aus ich weiß nicht wie es bei dir war kiki hattet ihr weiße weihnachten nee.
0: Auch nicht. Hier ja, gab es auch nur Regen. Mhm, ja.
1: ja, daher hoffen wir irgendwie jetzt, dass wir im Januar und Februar vielleicht noch ein paar Schne Schneespaziergänge mit unseren Hunden machen können. Und genau darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Wir wollen euch nämlich Tipps mit an die Hand geben, was ihr für einen zauberhaften Schneespaziergang im Winter beachten sollt. Wir sprechen dabei vor allem über Streusalz und Glatteis und diskutieren auch ein bisschen über die Notwendigkeit von Hundebekleidung. Wir haben auch zudem noch ein paar Tipps zum Gassigen in der Dunkelheit und ja, ich würde sagen, wir starten und wir wünschen euch jetzt hm. ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, ganz genau. Ja, je nachdem, wo ihr mit euren Hunden spazieren geht, ob ihr zum Beispiel im Stadtpark oder auf dem Feld oder so Werdet ihr um mit Salz gestreute Wege wahrscheinlich nicht herumkommen. Ich wohne hier zum Beispiel auch, ähm, ja, zwar am Stadtrand, aber in einer Wohngegend und hier ist es halt immer gestreut. Ja. Und, ähm, wird, also wird halt viel Salz gestreut und das Salz, was halt in diesem, ja, in dem Salzstreu quasi enthalten ist, das greift die Hundefötchen extrem an. Es zieht ja auch immer Flüssigkeit und macht die Hundefötchen trocken und, kann sich dann zwischen den Pfoten auch festsetzen und kann zu Entzündung und Reizungen führen, wenn man es dann nicht entfernt oder zu lange einfach an den Pfötchen lässt. Daher sollten Hundepfoten im Winter ganz, ganz besonders gut gepflegt werden. Ja,
1: absolut. Also wir hatten vor kurzem tatsächlich ein Erlebnis, sowas hatte ich bisher noch gar nie. Wir waren Gassi mit beiden Hunden und es lag gar nicht viel Schnee und Finn und Samu, meine beiden Hunde, die haben schon ziemlich lange Haare und die hatten auch ziemlich lange Haare zwischen den Pfoten. Ich hatte noch keine Zeit, das rauszuschneiden. Und der Schnee und das Eis, die haben sich so stark in diesen Haaren verknotet, dass da wirklich eine Kugel draus wurde. Und das ging so <lacht> schnell, man konnte gar nicht sehen. Auf einmal waren die da und die waren so groß wie ein Golfball. Das ist kein Scherz.
0: Hat sich vielleicht verklebt Total. mit dem Salz, mit dem Dreck und dem Schnee zusammen, sich so verklebt an den langen Total, Hundehaar. wir haben
1: das nicht mehr rausgekriegt. Mein Freund hat versucht, die irgendwie rauszukriegen, aber das war so fest, dass wir den Spaziergang tatsächlich abbrechen mussten. Ist in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Mein Freund ist <lacht> zum Auto gerannt und musste das Auto holen, weil die Hunde nicht mehr laufen konnten, weil die halt, ja, Golfbälle an den Pfoten hatten. Und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren und erst durch warmes Wasser ging dieser Schnee eben weg. Also ja, richtig krass. Ja. Ich mache das mit Nalas Pfotenpflege
0: im Winter immer so. Ähm, ich schneide ihr, also ich schneide es nicht zu kurz, mhm. die Haare an den Pfötchen. Ähm, weil das einfach auch noch ein bisschen Schutz bieten soll. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt kahl abrasieren ja. oder so. Das ist ja auch wichtig für die Fötchen, dass da ein gewisser Schutz auch zwischen ist und dass Salz da auch nicht direkt an die Haut geht, sondern da einfach ein bisschen Puffer zwischen ist. Aber ich mache es immer so, weil sich auch viele Hunde nicht so gerne an den Pfoten anfassen lassen oder schneiden lassen, dass ich mittlerweile einfach den Rasierer, <lacht> so einen elektrischen Rasierer von meinem Mann benutze, damit ich einfach einmal grob über die Haare an den Fötchen rübergehe, wirklich so ganz grob, Das ist meistens in maximal fünf Minuten erledigt, weil es einfach meistens total lange dauert, extra mit einer, ähm, mit einer Schere da dran mm. zu gehen. Da bekommt man meistens nicht so viele Haare mit und ähm, da würde ich wirklich gucken, wenn der Hund so ein bisschen sensibel ist und empfindlich und darauf stark reagiert, würde ich natürlich von so einem Rasierer, der so ein lautes ja, Rumgeräusch mm. halt irgendwie von sich gibt, würde ich natürlich absehen. Aber ansonsten, wenn es halt einfach schnell schneller gehen soll, als den Hund jetzt 20 Minuten lang damit zu belasten, sage ich mal, dass man halt die Fötchen schneidet, habe ich jetzt einfach auf diese Taktik umgeschwenkt, weil Nala insgesamt, also das ist hier beides unangenehm und bestimmt ist der Rasierer wegen der Lautstärke auch ein bisschen unangenehmer, aber dafür ist sie halt schneller durch. Mhm. Und äh, das benutze ich dafür gerne. Es gibt bestimmt auch richtig so, habe ich mal gesehen, so kleine Rasierer extra für die Fötchen, also extra für Hunde ah, oder Katzen. Cool. Ähm, aber wenn man halt irgendwie keinen speziellen zu Zuhause hat, dann tut es auch einfach so ein ganz normaler elektrischer Rasierer. Genau, und wenn ich halt die ähm, Fötchen ja, so runter, die Haare runterrasiert habe, dann creme ich auch die, zumindest wenn es ganz kalt ist und von draußen gestreut wurde, ich mache sonst nicht immer, creme ich die Fötchen vorher ein, beziehungsweise fette sie halt vorher ein, da gibt es extra eine Pfotencreme für. Ähm, die ich auch zu Hause habe. Ansonsten sollte man keine zu Hause haben, tut es auch immer Shea-Butter oder Kokosöl. Mhm. Aber Kokosöl ist generell immer sehr gut. Ist allerdings Nana schwierig, weil sie liebt Kokosöl
1: und leckt es halt das. von den Pfötchen ja. mhm. ab. Ähm, ja, ich habe auch mal ähm, tatsächlich eine selber gemacht. Ähm, und da habe ich sogar noch ein bisschen Bienenwachs mit rein und Ringelblume, mhm. Ähm, mhm. weil das einfach super, super gut hilft, gerade wenn Entzündungen sind. Ähm, Ringelblumenextrakt mit drauf. Ja, ähm, ja, also das. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass du das die Pfötchen bei Nala eben mit dem Rasierer rasierst, weil ich habe das <lacht> tatsächlich versucht, äh, weil ich die langen Haare wirklich abschneiden musste. Finn wollte das aber überhaupt nicht mit sich machen lassen. Wir hatten noch so eine alte Schermaschine von unserem Pudel damals. Ähm, mhm. Aber ja, das hat nicht so funktioniert und dann habe ich mir extra eine Pfötchenschere gekauft. Die hat vorne wirklich so abgerundete Ecken, dass auch nichts passieren kann, aber man steht halt einfach länger. Halt ja, Das stimmt. Halt und außerdem, auch.
0: der Hund weiß einfach, man ist an den Fötchen dran. Und das reicht manchmal einfach schon als Stress aus. es ist gar nicht der Schmerz an sich. Meistens ist es einfach die Angst vor dem Schmerz, mm. den der Hund irgendwann mal erfahren hat an den Fötchen. Ja. Dass es da einfach unangenehm ist, was einfach schon als Stress ausreicht. Und ähm, ja, also das ist dann halt so mein Tipp, was ich mir dann halt irgendwann angewöhnt habe. Und wie gesagt, ansonsten zur Pflege immer halt irgendwie die Fötchencreme. Mm. Ich habe auch eine mit Limone und Eukalyptus im Moment da. Mm. Ähm, Kokosöl geht halt immer und hilft auch generell, ähm, also Shea Butter, Kokosöl, Bienenwachs ähm, hilft auch alles oder das Ringelblumenextrakt auch generell bei spröden und rissigen Füllchen, ja. nicht nur im Winter. Ja. Auch sonst ist Pfotenpflege natürlich immer ähm, gut zu machen. Ja,
1: also ich mache es tatsächlich auch immer, kurz bevor ich spazieren gehe, denn wir haben sonst so einen glatten Boden, <lacht> dass die Hunde da echt drüber schlittern und man hat halt auch echt die Fettflecken auf dem Boden. Ich mache das dann immer im Treppenhaus mhm. und kurz bevor wir rausgehen, haue ich da so eine fette Gräme drauf und das hilft momentan gut, aber was ich zusätzlich auch mache, grundsätzlich wasche ich nach jedem Spaziergang momentan die Pfoten von Finn und Sami. Ich habe da so eine große Schale und gebe da ein bisschen Pfötchenseife mit rein, also das ist unbehandelte Seife, das sind halt so, wie nennt man das, so Seifen... Stückchen, wenn man die in lauwarmes Wasser gibt, dann lösen die mhm. sich halt so auf und da können die, po also kann man die Hunde einfach reinstellen und dann legt sich das auch wie so eine Art Schutzfilm über die Pfoten und pflegt die Pfoten und gerade im Winter finde ich das echt eine coole Möglichkeit. Mhm. Ja, achtet auch am besten darauf, dass euer Hund sich
0: die Pfoten mit dem Streusalz nicht abschleckt. So eine Kandidatin wäre auch Nala eventuell. Oder okay. ich glaube auch Finn ja. hat es auch schon gemacht. Ja. Ne? Daher ist es wichtig, die Pfoten zu säubern, so wie Lisa das zum Beispiel macht, weil es einfach sonst echt zu Magenproblemen führen kann. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie aggressiv so ein ja. Salz einfach generell ist. Ähm, aber nicht nur Streusalz kann eine Gefahr für die Hunde darstellen, auch Glatteis. Ähm, kann ganz schön gefährlich sein, wenn es jetzt richtig, ja, ne ihr kennt das, wenn es mal geregnet hat und danach friert es und mhm. wie glatt die Straßen dann irgendwie sind. Nicht nur für uns, auch für unsere Hunde natürlich. Ähm, denn auch der Hund kann sich die Bänder dehnen oder vielleicht sogar reißen. Oh. Hier ist also absolute Vorsicht geboten, denn ähm, ja, es ist sehr schmerzhaft ähm, zum einen. Und ein Bänderriss muss in manchen Fällen operiert werden und benötigt eine echt lange Genesungszeit. Mhm. Ähm, wir haben da mal mit einem Physiotherapeuten auch drüber gesprochen. Da wurde uns äh, gesagt, dass es durchaus sein kann, dass es mit, also bis zu einem Jahr einfach dauert oder sogar länger, ja. ähm, bis so ein Bänderriss einfach wieder verheilt ist und der Hund wieder normal laufen kann was eine ganz schön lange Zeit ist, vor allem auf ein ganzes Hundeleben bezogen ist, ein Jahr lang schon mhm. Schonhaltung, halt echt schon eine lange Zeit und auch einfach super nervig. Also da ist dann besondere Vorsicht geboten. Unsere Spazierrunden verlaufen zum Beispiel am See, und auch wenn es da halt noch so schön aussieht, und das tut es hier wirklich, wir sind auch in einem Naturschutzgebiet hier, empfehlen wir dir natürlich nicht, ähm, auf zugefrorenem See zu laufen. Ich denke, das ist für die meisten klar. Ich meine, manchmal ist es schon verlockend, mit dem Hund einmal drauf zu gehen, kann ich auch verstehen. Nala war auch schon mal auf Eis, ähm, Gott sei Dank nur ja am Ufer. Aber ja, einfach nicht, dass ihr oder euer Hund irgendwie ausrutscht, dass ihr euch Muskel zehrt oder halt, wie gesagt, diesen Bänderriss zuziehen mhm. äh, würdet. Und es besteht halt eben auch die Gefahr einzubrechen, was noch sehr viel schlimmer ist. Das ist super gefährlich. Dann da irgendwie seinen Hund rauszuholen oder versuchen rauszuholen, äh, bringt nicht nur selbst ein in Lebensgefahr, sondern halt auch seinen Hund. Ja. Ähm, bei uns das ist es mal so gewesen, Bekannte von uns, ähm, die auch nur Zucht hatten, sind halt auch im Freilauf spazieren gewesen. Und eine trächtige Hündin, die war echt schon weit mit ihren Welpen, ist aufs Eis. Und ist da eingebrochen oh und dann haben dann haben halt, ähm, ja der Züchter hat die halt versucht rauszuholen, hat einen anderen Hund, aber ähm, ja auch mit einem Seil befestigt und die haben es irgendwie zusammen hingekriegt, also er und sein mhm. Hund, den trächtigen Hund aus dem Wasser zu holen, Gott also richtig heftig. Ja, es ist alles gut gelaufen. Alle Welpen ähm, sind gesund und haben über oder waren dann gesund und haben überlebt. Aber es ist einfach super gefährlich mhm. ne? und auch einfach dem Menschen als Mensch, wenn du da erstmal drin musst, ist es ähm, auch die Kälte, die einfach blämt, auch auf dich wirkt und genau das Gleiche für den Hund. Also da nochmal ganz besondere Vorsicht. Ja,
1: absolut. Ich weiß nicht, wie es euren Hunden geht. Ähm, meine lieben es zum Beispiel total Schnee zu fressen. Ich weiß nicht, macht das alle auch gerne? Wisst ihr gern Schnee? Ja, hin und wieder, mhm. hin und
0: wieder. Mhm.
1: Ja, Finn liebt es nämlich total irgendwie Schneebälle zu suchen und wenn er sie dann halt auch hat, zu, zu fressen und bis zu einem... Oder zumindest einmal beherzt so rein zu ja. beißen gar nicht unbedingt das aufzuessen. Das ist ja, glaube ich, dieses Knirschen und Knacken,
0: was Nala auch so geil ja. findet. Ja,
1: das ist auch, wenn wir irgendwie laufen durch ganz viel Schnee, dann findet findet das immer total toll, wenn so ein bisschen Schnee aufgewirbelt wird und geht dem halt so nach. <lacht> und... Ja. Bis zu einem gewissen Maß lasse ich es zu. Also ich lasse ihn dann gerne mal schlecken und ein bisschen essen. Aber man muss echt vorsichtig sein, denn auch der Schnee, dieser eiskalte Schnee, kann echt auf den Magen schlagen. Manche Hunde, die bekommen davon Bauchschmerzen. Da sieht man dann auch wirklich, dass sie sich echt krümmen oder dass sie sich vielleicht sogar übergeben müssen oder auch Durchfall bekommen. Das ist auch eine häufige Ursache, gerade wenn man zu, also wenn der Hund zu viel Schnee gegessen hat. Deshalb ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie es. Wie es euch geht. Ich bin zum Beispiel eine Mega Frostbeule. Ich habe mir heute erst noch eine, ja, ich habe mir heute erst das noch eine richtig krass warme Winterjacke gekauft, weil ich immer so schnell friere und ja, ich brauche gefühlt im Winter immer zwei Jacken. Und ich glaube, die wärmste Jacke, in der würde ich noch frieren, ich weiß auch nicht. Ähm, und daher beneide ich meine Hunde schon immer so ein bisschen mit ihrem dichten Fell. Also Finn und Samu, das sind beides Langhaarschäferhunde. Ähm, mit ganz, ganz viel Unterwolle. Ich könnte mir vielleicht mal einen Pulli davon stricken oder so. Vielleicht riecht ich dann nicht mehr so. Und ja, bisher gab es keinen richtigen Winter, in welchen sie gefroren haben. Ähm, bei Finn war es nur einmal so, ähm, als er eine Operation hatte und halt nicht so viel Fell hatte, ähm, dass es für ihn dann so ein bisschen unangenehm war. Der Bauch war halt frisch rasiert. Und dann war es halt da ein bisschen kalt, aber sonst gab es keinen Winter, in dem sie jetzt richtig krass gefroren zittert haben, weil eben ihr Fell oder ihre Unterwolle ziemlich, ziemlich dick ist. Ähm, wenn wir jedoch aber wirklich lang unterwegs sind und so eine Schneewanderung machen und wirklich wandern gehen, dann habe ich nicht nur Schuhe für die Hunde dabei, ähm, weil ja. Echt, du hast Schuhe für mhm. die Hunde? Ähm, auch für den Sommer, wenn wir irgendwie wandern gehen und wir sind halt an Bergen, wo viel Geröll ist. Weil, und
0: können die das gut haben? Ja,
1: total. Also beide wirklich total gut. Samu stellt sich anfangs so ein bisschen an, Finn schluft in diese Schuhe rein und läuft ganz normal. Wir haben auch wirklich bewusst an allen vier Pfoten dann welche, weil sonst würden die das halt anders belasten und dann hast du wieder Fehlstellungen, was sich halt dann wieder mhm. auswirken kann. Und deshalb kriegen die dann an alle vier Pfoten das an. Ja, weil gerade, wenn die sich irgendwie die Pfoten ausschneiden sollen, du kannst halt nicht mal kurz 40 Kilo auf den Rücken spannen und dann mit dem den Berg runterlaufen. Ich kann es zumindest nicht. Und deshalb mhm. habe ich dann auch gerade im Winter, wenn halt so viel Eis und Schnee liegt und ja das Eis sich dann halt in deren Fötchen verklebt, äh, ziehe ich lieber diese Schuhe an und dann können die halt laufen. Und ja, ich brauche kein warmes Wasser so also mitnehmen. Ähm, genau, und deshalb haben wir immer Schuhe mit dabei, wenn wir jetzt lange Wanderungen geplant haben und halt auch so eine Thermodecke, ähm, wenn wir eine kurze Pause machen, dass sie sich halt auch nicht in den Schnee reinlegen. Und ähm, mhm. wenn es dann mal so richtig geschneit hat, dann habe ich auch immer deren Bademäntel mit dabei, wenn wir wieder nach Hause fahren, dass sie eben ja nicht so ganz doll stinken, <lacht> die Hunde, mhm. und ähm, dass sie es halt auch einfach dass sie nicht so nass sind und die Bademäntel eben den Schnee auch wieder aufsaugen. Und ich muss sagen, meine Hunde haben auch, sie haben Mäntel, aber jetzt keine Wintermäntel, das brauchen sie nicht, aber zum Beispiel Regenmäntel, weil die sind weiß und manchmal ist es wirklich so, dass ich auch nicht immer Lust habe, wenn es krass regnet, die richtig krass zu putzen, weil meistens müssen die dann echt geduscht werden. Und wenn es halt bei uns aussieht, mhm. weil wir direkt am Feldrand wohnen, dann kriegen die einen Regenmantel an und dann muss man halt nur die Pfötchen sauber machen. Das ist schon eine Zeitersparung. Ja, das ist ja
0: auch einfach super nervig, wenn man dreimal am Tag ja. spazieren geht, dreimal danach die Hunde ja. zu duschen und sauber zu machen. So viel Zeit hat Nein. ja kein Mensch, geschweige denn da irgendwie auch Lust drauf und der Hund bestimmt auch nicht so sauber. Absolut. Drauf.
1: Und deshalb, ja. meine Hunde fühlen sich damit wohl, die können mit Schuhe laufen, die können mit Mäntel laufen und ähm, ja.
0: Also ich mache das bei Nala so, ähm, sie ist halt ein Labrador und ähm, hat auch eine, ja, hat genug Unterwolle und eine gut gefettete ähm, gut gefettetes Deckhaar, mhm. was auch einfach viel Flüssigkeit ähm, zum Beispiel, also wenn es halt irgendwie auch feucht draußen ist, so abhält. Bei ihr ist es jetzt gerade so, also normalerweise hat sie keinen Hundemantel. Die hat einen Hundebademantel, <lacht> den kriegt sie manchmal an, aber nicht während des Spaziergangs, sondern
1: dann Das danach. ist auch ein Must-Have, oder? Ähm, ein Hundebademantel. Ich liebe diesen. Ja, ich muss sagen, ich habe früher,
0: fand ich das echt dämlich, Hunden, Hunden einfach Sachen ja. anzuziehen. Aber jetzt denke ich mir, Hunde frieren auch ab einem gewissen Grad. Und auch hier sollte man halt einfach seinem Hund Schutz bieten. Also ähm, nur wenn man denkt, ja, Hunde in freier Wildbahn, die haben auch nichts anzuziehen, ja, aber das heißt nicht, dass denen nicht trotzdem kalt sein kann, also hier achte ich mittlerweile schon mhm. verstärkt darauf. drauf, also bis zu einer Grenze von so, also bis 0 Grad ist echt vollkommen okay, das ist genau Labi-Wetter, mhm. so zwischen 0 und 10 Grad, das ist genau Nalis Temperatur, das liebt <lacht> sie, so unter 0 Grad, dann achte ich schon drauf, ähm, letztens habe ich ihr mal bei einem kleineren Spaziergang wirklich ihren Bademantel angezogen, weil es hier ungefähr 0 Grad war und der Bauch einfach gerade, wie du gerade auch bei Finn schon meintest, ähm, wie ihr das mal hatte, hm. ist gerade einfach kahl rasiert, weil sie vor kurzem halt geröntgt wurde und ein Ultraschall gemacht wurde und ähm, da muss halt der Bauch für rasiert werden, deswegen gerade da verliert der Körper auch ganz, ganz viel Wärme und ist auch sehr empfindlich, die Blase sitzt ja halt ja. auch ähm, ja, halt so im Bauchbereich und die sollte natürlich auch einfach gut geschützt sein und ja, dann ziehe ich auch meinem Labrador einfach mal was an und das finde ich überhaupt nicht schlimm und gerade diese kleinen Hündchen werden natürlich oft vermenschlicht, ja aber wenn man sich einen Chihuahua anguckt der in der Regel sehr schlank ist ähm, ja, sehr wenig Muskulatur auch einfach hat, was irgendwie warm hält sehr wenig Fell hat, keine Unterwolle hat da ist es ähm, nicht nur gerechtfertigt dem Hund einen Mantel anzuziehen sondern ist eigentlich fast schon Pflicht als den Hund frieren zu lassen oder krank werden zu lassen. Und der Hund hat ja, soll ja auch Spaß daran haben, draußen zu sein. Und man kennt das von sich selbst, wenn man nicht warm genug eingepackt mhm. ist, findet man es einfach nur ätzend, sich draußen irgendwie zu bewegen. Und von daher können wir auch hier nur an alle Hundehalter appellieren, fühlt euch nicht schlecht oder habt irgendwie Angst, was andere über euch denken. Wenn eurem Hund kalt ist, zieht dem Mantel an, damit es ihm gut geht und nicht friert. Und da müsst ihr euch auch überhaupt nicht für schämen oder so. Das finde ich ganz, ganz wichtig, hier nochmal ja, zu voll sagen. Ja, gut. Ähm, Gerade auch bei Welpen, ähm, klar, dann möchte man nicht irgendwie dafür verurteilt werden, dass man das sein Baby so vermenschlich, mhm. sage ich mal. Aber die Temperaturregulierung funktioniert bei Welpen einfach noch nicht so gut wie bei ausgewachsenen Hunden. Sind einfach ein bisschen empfindlicher und auch da äh, würden wir dazu raten, auf jeden Fall so ein kleines Hundemäntelchen anzuziehen, wenn es notwendig ist von der Temperatur her. Bei 15 Grad muss ja. man dem Hund auch nichts anziehen. Da ist eigentlich jeder Hund ausreichend für gewappnet, für diese Temperatur. Aber genau, auch für ältere Hunde und kranke Hunde ist es natürlich super wichtig, da ein bisschen genauer drauf zu achten. Und ähm, genau, auch Hunderassen, die kaum oder gar keine Unterwolle haben oder halt eben nur kurzes Fell haben, wie zum Beispiel Windhunde. Die frieren ja auch sehr schnell. man ja auch oft, ja genau, würde ich auf jeden Fall auch drauf achten. Und auch kleinere Hunderassen, die dicht über dem eiskalten Boden laufen. Also da ist der Bauch einfach näher am Boden dran. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Man kann das gerne mal ausprobieren, die Hand einfach nur so 10 Zentimeter über dem Boden halt zu halten. Da ist es sehr viel kälter als irgendwie einen Meter weiter oben. Ähm, die reagieren da halt einfach schneller auf niedrige Temperaturen, indem sie auch dann anfangen zu zittern und so. Spätestens da sollte man dann zu einem Mäntelchen greifen. Und ähm, ja, es sollte auch von euch unbedingt ernst genommen werden, denn ein frierender Hund fühlt sich unwohl, hat keinen Spaß, kann sich genauso wie wir Menschen erkälten. Und wir würden auch davon abraten, den Hund bei den kalten Temperaturen auf den kalten Boden sitzen oder liegen zu lassen. Also hier bitte nicht mit falschem Ehrgeiz irgendwie drangehen. Ähm, äh, und irgendwie das Training in jedem Fall irgendwie durchsetzen und darauf wirklich bestehen, so mach jetzt Sitz oder so, ähm, das kann einfach super unangenehm für den Hund sein, bei den kalten Temperaturen ähm, zu sitzen, ja, weil wie gesagt, auch Hunde können hier eine Blase und eine Entzündung bekommen und Hunde wie Husky oder Samoyede mit super viel Unterwolle oder halt auch deine Schäfis mhm. oder auch mein Laborator, die benötigen das nicht unbedingt. Da ihr Feld halt einfach super isoliert, aber wie gesagt, ähm, immer auf den Hund individuell anpassen, wie gesagt, wenn er krank ist oder alt ist oder empfindlich ist oder ihm das einfach angenehmer erscheint, da würde ich einfach den Hund mal beobachten und gucken, genau. was einfach angenehmer ist, ob, ob er friert oder nicht. Ja. Genau. Und dann gibt es auch sehr viele schöne, bequeme und auch hübsche Mäntel für Hunde. Ja. Das sind so am Rand. Ja.
1: Wie du es schon angesprochen hast, es gibt zahlreiche Hundemäntel in sämtlichen Ausführungen. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht gleich beim Ersten auf die ja, auf die Schönheit achtet, sondern dass ihr wirklich darauf achtet, dass es eurem Hund gut sitzt. Denn es sollte natürlich so sein, dass, er, dass euer Hund sich darin auch bewegen kann, dass es nirgendwo scheuert und dass er sich wirklich ja uneingeschränkt bewegen kann. Ähm, je nachdem, ob dein Hund eben mit Fließ braucht oder ohne Vlies, musst du halt einfach schauen, dass es gut isoliert ist, dass es mit Reflektoren ausgestattet ist. Das ist gerade vor allem wichtig in der Dunkelheit, wenn wir mit dem Hund in der Dunkelheit spazieren gehen, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, wie gesagt, der Schnitt sollte gut passen, dass der Hund eben volle Bewegungsfreiheit hat. An manchen Hundemänteln sind sogar so Kapuzen dran oder so Beinen und so Rutenschlaufen. Ich habe die tatsächlich bei den Regenmänteln abgeschnitten, weil die so riesig waren, dass sie meine Hunde einfach nur gestört haben. Also das hatte überhaupt keinen Zweck. Entweder schneidet man die ab oder man macht sie halt kleiner. Das muss man halt so ja, für seinen Hund dann immer so ein bisschen anpassen. Ähm, achtet auch so ein bisschen auf euren Hund, denn er entscheidet auch, welcher Mantel für ihn gut passt. Also wenn die sich da drin gar nicht bewegen können, macht es natürlich keinen Sinn. Ich bin tatsächlich in den Hundeladen gefahren, habe meinen Hund den Mantel anprobiert und bin mit ihm ein paar Mal durch den Laden gerannt. Kein Witz, mit Leckerli und zwei-, dreimal gerannt mhm. und mein Hund, der konnte, also Finn, der konnte danach sogar mit anderen Hunden in diesem Mantel spielen. Das hat ihm überhaupt nichts mehr ausgemacht. Ähm, ja. Natürlich solltet ihr den Mantel eurem Hund nur bei den Spaziergängen anziehen. Also in der Wohnung braucht fast kein Hund irgendwie einen Mantel. Ich kenn's es bei einer, also einer, der ich auf Instagram folge, der ihr Hund, der mag es total, auch innen in der Wohnung äh, so ein kleines Mäntelchen <lacht> zu tragen. und Echt, jetzt? Und sie liebt es auch, ja, sich in so Höhlen und Decken zu kuscheln, die wirklich total verflauscht sind. Also
0: also sie findet es einfach bequem. Ja, und auch
1: solche Hunde gibt Und mhm. ich finde, gerade wenn das das Bedürfnis von einem Hund ist, warum sollte ich dem nicht nachgehen? Ne? Also das ist ja wichtig, ja, dass wir ja. das tun. Ähm, aber achtet da einfach auf euren Hund. Ähm, es kann nämlich sein, dass er es in der Wohnung nicht braucht. Wie gesagt, Finn hat den Mantel nur gebraucht, als er eben auch diesen karraseten Bauch hatte, weil er schon ein bisschen kalt ist. Normalerweise ist er ja fell. Ähm, und der war halt dann komplett nackig am Bauch. Und deshalb haben wir den Mantel angezogen, um halt eben auch die Wunde ähm, jetzt nicht zu verschmutzen und zu verunreinigen, dass da halt kein Dreck reinkommt. Ähm, ja, aber die meisten Hunde, die einen Mantel brauchen, die fühlen sich darin wohl. Und für die meisten ist es auch überhaupt kein Problem, so einen Mantel anzuziehen. Die freuen sich eher darüber, nicht mehr frieren zu müssen. Ich meine, geht uns ja genauso, mhm. wenn wir eine
0: warme Jacke haben. Ja. Äh, was mir gerade noch einfällt, ich würde auf jeden Fall ähm, üben, den Mantel anzuziehen, weil es ist viel Geschirr anziehen. Manche Hunde mögen es halt einfach nicht, dass man so über ja. sie so rübergreift und Das ist beim Mantel halt irgendwie notwendig, da mal rüber zu greifen, um es über den Rücken zu bringen und vernünftig anzuziehen, das würde ich wirklich kleinschrittig und auch mit genügend Ruhe zu Hause erstmal üben, so dass man nicht irgendwie in nach Hektik, weil man Zeitdruck hat und noch schneller vom Spaziergang muss, entweder darauf verzichtet, den Hund ähm, den Mantel anzuziehen, weil man ja keine Lust auf den Stress hat und auf diese ja, Auseinandersetzung mit seinem Hund hat, weil das irgendwie noch nicht so richtig funktioniert oder einfach sich selbst und seinem Hund Stress damit antut, ähm, dieses ganze, der ja, das ganze Anziehprozedere. Mhm. Deswegen lieber vorher die Zeit nehmen in ruhigen Momenten und den Hund dann langsam dran gewöhnen. Also das hier nur so als Tipp noch zusätzlich. Und ähm, dann würden wir auch schon zum nächsten Thema kommen, nämlich neben Kälte und Streusalz bringt der Winter uns Hundebesitzern ja vor allem auch eines mit, nämlich viel Spaziergänge im Dunkeln. Ja und dadurch dass es so früh dunkel wird findet meistens halt mindestens eine Gassi Runde am Tag in der Dunkelheit mhm. statt ich glaube bei Berufstätigen oftmals halt auch zwei morgens vor der Arbeit und dann halt ja nach der mhm. Arbeit ähm, Lisi du ge gehst du gern im Dunkeln spazieren oder wie handhabt ihr das also,
1: Dadurch, dass ich ja, also, dass ich ja selbstständig bin und viel von zu Hause aus arbeite, suche so, ich mir mein, natürlich schon Gassi-Zeiten, in denen es hell ist. Aber natürlich klappt das nicht immer. Und ich muss sagen, wenn ich mit zwei Schäferhunden unterwegs bin, dann fühle ich mich schon sicherer. <lacht> aber, ähm, ich bevorzuge es jetzt nicht. Also, ich bevorzuge schon im Hellen zu gehen. Ja. Ja,
0: ich glaube, so geht es auch irgendwie den meisten ja. Hundehaltern, weil Dunkelheit bedeutet ja in erster Linie erstmal eines, nämlich schlechtere Sicht für den Hund und halt auch für sich selbst mhm. und äh, auch für diejenigen, ähm, denen man halt unterwegs begegnet, sei es jetzt irgendwie andere Autofahrer, Radfahrer, ähm, andere Mensch-Hund-Teams, mhm. die einem entgegenkommen, ähm, das können Spaziergänger sein, die sich fürchterlich erschrecken, weil aus dem Nichts plötzlich vor ihnen ein Hund auftaucht oder ein Jogger, wie gesagt. Ähm, der über die in der Dunkelheit quasi unsichtbare Leine stolpert oder mhm. Autofahrer, die bei Dunkelheit oder oftmals ist es ja dann auch so nieselig oder so, mhm. dann sieht man noch mal schlechter äh, Autofahrer, die dann einfach einen Tunnelblick bekommen und dabei können sich natürlich auch alle Beteiligten Verletzungen zuziehen oder sich auch einfach nur erschrecken, das ist ja auch schon super ja. unangenehm. Und damit euch das alles nicht passiert, möchten wir euch gerne einen ganz wichtigen Punkt mit auf den Weg geben, nämlich Macht euren Hund und auch euch selbst so sichtbar wie irgendwie möglich, denn Sichtbarkeit bedeutet auch gleichzeitig Sicherheit oder einfach ein höherer Grad an Sicherheit. Außerdem ist es sinnvoll, die Spaziergänge, wenn möglich, auf gut beleuchteten Wegen stattfinden zu lassen, ähm, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen städtischer wohnt und sich selbst möglichst hell anzuziehen oder Reflektoren auch anzuziehen oder so, damit man optisch nicht ganz im Dunkeln verschwindet und einfach gesehen wird, solltet ihr in eurer Gegend auf schlecht beleuchtete Wege, wie zum Beispiel Feld- oder Waldwege, so angewiesen sein. Ähm, dann gehört eine Taschenlampe im Winter auf jeden Fall mit in die Gassitasche. Oder zur Not auch, weil man die ähm, Taschenlampe mal vergisst. Mittlerweile hat ja auch jedes Handy so eine Taschenlampenfunktion. Ähm, die habe ich auch des Öfteren dann schon mal eingesetzt. Dunkle Wege können auch schnell zu Stolperfallen werden. Und so habt ihr halt einfach alles besser im Blick. Ihr kennt das ja und wenn ihr die Hände weiterhin für Leine etc. frei haben wollt, dann könnt ihr euch auch, ähm, oder könnt ihr auch darüber nachdenken, euch eine Stirnlampe zuzulegen. Mhm. Ähm, die benutzen wir zum Beispiel auch zum Joggen. Wenn wir halt im Winter noch laufen gehen, mein Mann und ich, ähm, dann benutzen wir da auch des Öfteren mal eine Stirnlampe. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen idiotisch damit, aber <lacht> wenn man damit sicherer ist und auf dem
1: Spaziergang gesehen wird und deshalb nicht auf den Spaziergang verzichten muss, why not? Ja, also ja. ich muss sagen, ich habe auch eine Stirnlampe, weil ich halt zwei Leinen in der Hand habe. Und dann mhm. ist es nicht so einfach mit einer Taschenlampe und ich bin da so super zufrieden. Ich muss mir auch das echt mehr zu Herzen nehmen, dass ich mehr Reflektoren anziehe. Ich habe meistens eine schwarze Jacke an, weil das meine wärmste Jacke halt eben ist und das ist schon ein bisschen doof, ähm, weil man halt dann doch nicht so gut ausgeleuchtet ist und schon der ein oder andere, also jetzt sich nicht vor mir erschreckt hat, aber wenn ich gerade auf dem Feldweg unterwegs bin, da sind so viele Jogger unterwegs ohne Licht oder irgendwas und man sieht die einfach nicht, da erschreckt man auch selbst ganz oft. Ähm, ja, mhm. ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eher in der Stadt unterwegs seid, ähm, dann bedenkt auch immer, dass euch Autofahrer im Dunklen womöglich ein bisschen später als sonst wahrnehmen, weil gerade so, wie du auch schon beschrieben hast, wenn es halt so nieselig ist, ja, man muss sich so krass stark konzentrieren auf die Straße, da ist es halt einfach so super schwierig, dann auch noch auf die äußeren Reize zu reagieren. Deshalb würden wir euch empfehlen, nicht zu nah mit eurem Hund irgendwie an der Straße entlang zu laufen und überquert die Straßen, wenn wirklich, nur an gut beleuchteten Straßenübergängen und ähm, ja, damit ihr einfach besser wahrgenommen werdet, ist es absolut sinnvoll, den Hund im Winter mit speziellem Zubehör auszustatten und dazu gehören zum Beispiel Leuchtehalsbänder, reflektierende Geschirre, Leinen, Reflektoren oder kleine Lampen, die am Halsband oder am Geschirr befestigt werden. Ich habe tatsächlich so ein leuchte -Ding, also Leuchterhalsbänder haben die haben meine Hunde, aber auch so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Leuchti. Ich mache das am Geschirr fest, weil wenn man das am Halsband festmacht, kann es den Hund richtig blenden, weil das so stark hell ist. Ähm, anscheinend mhm. soll man dieses Licht ein Kilometer weit sehen. <lacht> also es ist nee. richtig krass. Ähm, und deshalb achtet auch einfach darauf, wenn ihr den Hund damit ausstattet, das ist ja super gut, aber dass es euren Hund eben nicht behindert und er nachher total blind durch die Gegend läuft, weil es ihn einfach so stark blendet, dieses ganze Licht. Ähm, ja. hm, worauf ich auch echt achten
0: würde, also solche Leuchthalsbänder, wir haben auch ein Leuchttier und das funktioniert echt richtig super und hält auch super lange. Aber stellt es bitte nicht auf Blinken ein, mm. weil das ist echt super nervig. Also viele Hunde gewöhnen sich natürlich dran, aber ob der Hund wird nicht besser gesehen, wenn es blinkt, als wenn es nicht blinkt. Ich kann das also selber auch nicht ich sehen. Also eigentlich wird der Hund eher besser. Erstmal das ist irritiert voll es lenkt voll ab. Und ähm, also wir verurteilen da natürlich selbstverständlich jetzt keinen für, aber irgendwie wird der Hund viel besser gesehen, wenn es nicht blinkt, finde ich, weil dann dauerhaft hm. das nicht da ist, als wenn man die Sekunde erwischt, wo gerade das Licht ausgeblendet wird beim Blinken. Also für den Hund ist es zumindest angenehmer, wenn man das Blinken ausschaltet. Ja, so viel an dieser Stelle noch dazu. Genau. Ja, ein weiterer Tipp, gerade für Hundehalter, deren Hunde gerne jagen gehen, denkt daran, dass ein Hund besser hört und riecht als wir und auch besser hört und riecht als wir, wenn der Sehreiz quasi nicht mehr da ist, dann verlässt man sich, das ist bei uns auch so, ähm, wenn ein Sinnesreiz ausfällt, dann verlässt man sich halt mehr oder werden die anderen Reize halt intensiver, beziehungsweise die anderen Sinnesorgane halt nehmen dann halt intensiver wahr. Und so kann es einfach sein, dass der Hund einfach mehr auf das achtet, was er hört und was er riecht. Und abgesehen davon, dass er einfach besser riecht als wir, in dem Teil auch alles viel schneller war, kann viel schneller an Reh oder an Hasenorten, orten, ähm, den wir natürlich nicht sehen können und erst recht nicht riechen können und auch nicht so gut hören mhm. können. Ähm, Hunde sehen zwar jetzt auch nicht so mega gut im Dunkeln, sehen aber trotzdem noch besser als wir im ja. Dunkeln. Und wir empfehlen daher einfach mit Geschirr und mit Schleppleinen spazieren zu gehen, einfach zur Sicherheit. Äh, falls der Hund dann nicht doch mal abhaut oder so, weil wir hier einfach ein bisschen eingeschränkter sind und ja auch nicht ähm, ähm, vorbeugend reagieren können, weil wir es einfach nicht so schnell wahrnehmen wie der Hund oder gar nicht wahrnehmen. Und in der Dunkelheit ist es halt auch einfach viel schwerer, den Hund zu finden, falls er doch mal wild hinterherläuft. Handelt daher so vorausschauend, wie es für euch irgendwie möglich ist, ähm, euren Hunden und den Tieren im Wald auch zuliebe, auch anderen ähm, Teilnehmern im Straßenverkehr zuliebe. Auch da kann ja irgendwie was passieren, dass der Hund mal über die Straße läuft oder so. Denkt auch daran, dass der Hund auf bestimmte Reize stärker reagiert als im Hellen. Das habe ich ja gerade erklärt. Viele Hunde verhalten sich im Dunkeln ängstlicher und schlagen auch häufiger an. Also hier ist auch das Thema Sicherheit bzw. Unsicherheit ein großes Thema. Von daher könnt ihr einfach, wenn ihr euch selbst sicher fühlt, fühlt durch die Leine auch einfach ein großes Stück an Sicherheit auf den Hund mhm. übertragen. Ähm, weil für einige Hunde kann es einfach sein, dass ein Müllsack, der da irgendwie rumfliegt oder den den er von Weitem irgendwie sieht, ganz schnell ähm, ja zu, also einfach zu Unbehagen führen kann oder einfach nicht richtig geortet werden kann, was das sein könnte. Könnte ja vielleicht ein anderer Hund sein oder halt irgendwas Schlimmes. Und um euren Hund in dieser Unsicherheit möglichst gut zu unterstützen, solltet ihr selbst auf eure Stimmung achten und dem Hund dann vermehrt Sicherheit geben. Ähm, am besten eben durch eine Leine, weil das euch selbst vom Gefühl auch absichert, weil ihr wisst, es kann nichts passieren, wenn der Hund an der Leine ist. Sind wir nämlich selbst angespannt? Spürt das euer Hund? Das ist ganz normal in Mensch-Hund-Teams, ähm, dass einfach die Stimmungsübertragung hier greift und ähm, ja, der Hund orientiert sich halt einfach oder kann sich viel besser ähm, im Dunkeln auch an euch orientieren, wenn ihr ihm diese Sicherheit einfach vermittelt. Ja. Super stärkend übrigens auch für euer Mensch-Hund-Team mhm. so eine Übung, wenn das erfolgreich verläuft. Achtet mal darauf, ob auch ihr dazu neigt, die Leine kürzer zu nehmen ähm, ja, oder euch viel häufiger umdreht oder den Hund vielleicht früher als sonst zurückruft, zum Beispiel aus Angst, er könnte etwas vom Boden aufnehmen. Wenn ihr nämlich das unsichere Verhalten wahrnimmt, dann überträgt ihr diese angespannte Stimmung auf euren Hund, weshalb auch er seine Stimmung dann verändert und sein Verhalten dementsprechend anpasst. Es wird auch einfach angespannt, also er, der Hund wird dann quasi dadurch angespannter und ist in stellung und genau das wollen wir ja vermeiden. Also da auf jeden Fall auch auf die eigene Stimmung zu achten, ist ähm, sehr, sehr sinnvoll und können wir euch nur, nur raten. Ja,
1: absolut. Also fühlt ihr euch selbst nicht so wohl, im Dunkeln zu gehen, dann versucht, wenn es möglich ist, wirklich Orte auszusuchen, ähm, an denen laufen zu gehen, die vielleicht gut ausgeleuchtet sind, im Park oder irgendwie. Ja, wo ihr euch sicherer fühlt, damit ihr eben auch, so wie Kiki gerade schon ge angesprochen hat, die sichere Grundstimmung auch auf euren Hund überträgt. Also klar, die Mehrzahl der Menschen sind im Dunkeln einfach automatisch wachsamer und angespannter als im Hellen. Das ist verständlich, denn durch das eingeschränkte Sehvermögen nehmen wir unsere Umwelt in, Umwelt in ja, in einer ganz anderen und viel schlechteren Qualität für uns da. Das verunsichert uns halt und macht uns einfach wachsamer. Und wie gesagt, äh, ich gehe auch nicht so gern im Dunkeln. Ähm, meistens geht dann mein Freund mit, dann fühlt man sich auch noch mal sicherer. Aber ähm, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann suche ich mir schon irgendwie aus, im hellen zu gehen. Und ähm, mhm. ja, ja, ähm, ja, da sind wir auch schon irgendwie am Ende. <lacht> das waren nämlich auch schon unsere Tipps für einen entspannten Spaziergang im Winter. Und äh, wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps zum Gassigehen im Winter ein wenig helfen, sodass ihr zukünftig noch sicherer mit eurer Fellnase unterwegs seid. Und eben auch bei Kälte und bei Dunkelheit. Und ähm, ja... Dass ihr entspannte Spaziergänge führen werdet und möchtet ihr noch mehr über die Haustierhaltung herausfinden, dann können wir euch übrigens unser Deine Tierwelt-Magazin empfehlen. Dann findet ihr nämlich viele viele spannende Infos zu diversen Themen zur Hundehaltung und zu vielen anderen Themen. Hm. Schaut dazu
0: einfach direkt auf unserer Website vorbei, das ist www.deine-tierwelt.de und klickt auf den Menüpunkt Magazin, unter dem euch ganz viele spannende Artikel rund um das Thema Hund, aber eben auch Katze, Pferd, Meerschweinchen, Nagetiere, Vögel, alles was ihr euch so vorstellen könnt, Fische, genau. vollkommen kostenlos zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns auch super gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von PetDocs erwartet und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit mit euren Fellnasen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge.
1: Eure Küche. Und eure Lisa.